0: 이슈연구소. 따끈따끈한 이슈를 한뼘더 파고 들어가서 이야기하는 시간입니다. 오늘 이슈연구소의 주제는요. 우리 영화제, 나만의 영화제입니다. 얼마 전 우리 영화계에 큰 축제들이 있었죠. 말도 많고 탈도 많았지만 어쨌든 그런 축제를 보면서 한해 어떤 영화가 있었는지 생각하게 되는데요. 오늘은 저희도 올해 1년 동안 우리를 즐겁게 해준 영화에 대해서 이야기해보겠습니다. 함께 이야기 나눠주실 분들 소개하겠습니다. 원래 우리 식구들이죠. 다른 전문가를 안 모셔도 될 정도로 영화에 대한 전문가들입니다. 시네2 1의 이다혜 기자 그리고 배철수 음악캠프의 작가지만 영화 프로그램도 진행하는 배순탁 작가와 함께합니다. 어서오세요. 안녕하세요. 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 네. 네. 영화에 대해서 정말 할 말이 많잖아요. 저도 영화를 보는 걸참 좋아하는데 네. 일단 이다혜 기자가 얼마 전에 있었던 이 대종상과 청룡영화제에 대한 이야기부터 좀 정리해 주시죠.
1: 연말이 되면 영화계도
0: 결산을 하거든요. 네. 네, 지난 11월 16일부터 해서 이제
1: 세 차례 영화 음. 관련한 이제 상이 있었는데 첫 번째는 11월 16일에 영화 평론가 협회상이 있었습니다. 음. 영 평상이라고 보통 부르는데 음. 이걸 시작으로 해서 20일에 제 52회 대종상 영화제 음. 또 26일 제3 6개 청룡 영화상을 끝으로 해서 네. 영화계의 한해 결산이 끝났다라고 생각하시면 될것 같은데 음. 이 과정에서 <웃음> 영화 재벌 약간의 희비가 엇갈려서 눈길을 끌었죠. 그래요. 청룡상 같은 경우는 여러 작품들을 골고루 수상을 했는데, 네. 어, 대종상 같은 경우는 특정 작품, 음. 국제시장에 약간 몰아주기를 한거 아니냐라는 얘기도 있었고, 네. 근데 사실은 몰아주기는 있을 수도 있거든요. 아카데미상 그렇죠. 같은 경우는 8개 부문 11개 부문 가져갈 수 있고, 음. 이 영화 예술이라는 게 특정한 기준이 있어서 영화를 일렬로 세우는 게 아니기 때문에, 음. 그만큼 성취가 있다라고 인정되는 영화들에 대해서 이렇게 상찬이 있는 건 나쁘지 않겠습니다만. 네. 올해 문제가 됐던 거는 다른 게 아니라 바로 이 대종상 영화제에서 음. 어, 대리수상 불가방침이라는 게 촉발한 남우주연상, 여우주연상 후보들이 전원 불참하는 상태였었다는 네. 것이죠. 네. 그래서 이제 대리수상이 안 된다라고 하는 게 이제 뭐가 문제야 생각하실 수도 있는데. 영화제 측에서야 물론 배우들이 많이 오고 음. 사실 영화제나 영화상 같은 거할때 가장 눈길을 끄는 거 그다음에 가장 뉴스가 많이 되는 게 레드카펫이거든요. 그렇죠. 그러니까 렇죠그 스타가 일단 많이 와야 되는 거예요. 그러니까 당연히 많이 오는 게 좋고 그거를 유기나 할수 있는 방법이지 않겠냐 생각하시는 분들도 계실 수 있겠지만 음. 대두 수상이 안 되는 경우의 문제는 뭐냐면 후보가 다섯 명인데 그중에 올수 있는 후보가 두명밖에안 되는 거예요. 네. 그런데, 원래대로라면, 그 다섯 명 중에, 뭐, 두 번째로 거론된 후보가 상을 받게 되어 있는데, 그날 오지 못하기 때문에, 그날 참석한, 뭐, 3번과 5번 후보 둘 중에 한 명이 받는다라고 하면, 결국 이건 출석했기 때문에 받는 상이 되는 것이고.
0: 그러니까요. 개근상도 아닌 게. 네. 그 다음에 그렇죠. 설령
1: 그 후보가 받게 되어 있는 상이었다 하더라도, 보는 사람마다 기준이 약간 다를 수가 있으니까 결국은
0: 그냥 나갔기 때문에 받은 거 아니야? 라는 오해 살수 있었던 거죠. 네, 그렇죠. 정말 이것 때문에 말도 많고 탈도 많았는데요. 이 청룡영화제에서는 아, 늘 김혜수씨가, 네. 예, 오랫동안 <웃음> 배순탁 작가님 뭐, 벌써. 수, <웃음> 깜짝 놀랐습니다. 예.
2: 우리 김혜수님과 같이 이렇게. 어 이틀 동안 같이 방송을 한 어~ 그런 입장에서
0: 며칠 <웃음> <그냥, 웃음>
2: 스만 캠프 이제 그 아, 휴가 가셨을 때 이제 네네 DJ들 많은 분들이 오셨는데 그 중에 한 분이 이제 김혜수 씨요 아, 그때 느낌이
0: 어땠어요? 전왜 이런 게 궁금하죠? 그냥
2: 역시 뭐어
0: 어, 역시 김혜수 뭐 이런 거예요? 어,
2: 나는 성공했다 어~ 뭐 그런 느낌 그런데 그, 네. 거기서 이제 청영 영화제 때 이제 어뭐 방금 기자님께서 말씀하셨다시피 이제 청영 청룡, 청영 영화제 상참잘든다고 저희가 네. 참 좋아한다고 음. 이래서 참 좋아한다 뭐 이런 식의 발언을 하셔가지고 이게 또 이제 어떻게 보면은 이제 어그 이전에 있었던 대종상을 음. 겨냥한 듯한 음. 네, 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 네. 네, 그런 식으로 해석될 수밖에 없는 상황이었기 때문에 음. 네, 그래서 화제가 됐었죠. 네 네네. 그런
0: 것 같아요. 음. 아요 그러면은 이제 영화제 이야기를 했으니까 네. 이제 올해 영화에 대해서 우리가 한번 이야기를 나눠보도록 하죠. 네. 정말 올해 많은 영화들이 개봉됐잖아요. 네. 그 영화들 중에서 가장 눈에 띄는 뉴스가 있다면 뭐한 가지씩 말해볼까요? 저는
1: 뉴스가 이제 특별하게 영화계에서 지금 뭐 연말 되면 또 많이 얘기가 나오겠습니다만 제가 생각하는 굉장히 중요한 이슈 중에 하나는 이제 암살이 흥행이 잘 됐지 않습니까? 네. 흔히 얘기하는 천만 영화가 됐는데 음, 음. 저는 이 암살 흥행이 된것 자체가 놀랍다기보다는 이 영화가 이른바 블록버스터거든요. 스타 음, 캐스팅을 했고 굉장히 많은 예산을 들여서 공지로 네. 찍은 영화고 그 다음에 당연히 배급력까지 받쳐줘서 음. 상당한 흥행이 애초에 예상되는 영화긴 했지만 저는 여기서 전지현 씨가 굉장히 중요한 역할을 맡는 네. 그런 게 굉장히 인상적이었어요. 왜 그러냐면 보통 블록버스터 영화라고 했을 때는 한국 같은 경우는 남자 배우들이 원톱 투톱으로 나와서 그러네요. 그들 간의 액션이 줄을 이루는 경우가 굉장히 많았습니다. 네. 그런데 이 영화가 독립운동을 소재로 하고 있고 네, 네. 거기에 여자 배우가 굉장히 중요한 액션을 담당하는 역할을 했다고 라 하는 게 음. 한국 영화계에서 여배우들 사실은 굉장히 자기 작품 찾기가 어렵거든요. 그런데 네. 이번 기회를 통해서 여자가 이렇게 앞에 나서서 음. 액션을 하는 그런 큰 규모의 예산으로 만드는 영화들도 잘될수 있다는 라걸 보여준 게 아닌가. 네, 굉장히
0: 중요해 보여요. 그러네요. 생각도 못했어요. 이 부분에 대해서 그냥 너무 당연하게 그렇게 받아들였고 전지현 씨가 워낙 그 전에 TV 드라마에서 빵 터뜨려가지고 이렇게 당연하게 여겼던 건데 새삼스럽게 이렇게 네. 되새겨 보니까 의미가 있는 거네요.
1: 그렇죠. 또한 가지는 이제 보통 TV 쪽에서의 흥행이 잘되는 배우랑 영화 쪽에서의 그렇죠. 흥행이 잘되는 배우가 바로 연결돼 나는 경우가 굉장히 많습니다. 그런데 네. 최근에는 그 벽이 좀 허물어지고 있는 것 같고 그 중에 음. 대표적인 케이스라면 지금 말씀드린 전지현 씨가 계시겠지만 네. 그 외에 변요한 씨 같은 경우도 음. 음. 그러니까 어떻게 보면은 김수현 씨도 그랬고 TV 드라마에서의 성공이 바로 그 다음에 이어지는 영화 개봉까지 직선으로 이어지는 경우가 많아지고 있기 때문에 네네. 앞으로 어떻게 보면 은이 영화나 드라마를 기획하시는 분들께도 음. 이전과는 좀 다른 방식의 캐스팅이 필요해졌겠죠. 네. 변요한씨가 어디 나오셨어요? 미생 나왔었죠. 음. 아니. tv에서는 그런데 영화에 아, 소셜포비아라는 음. 영화가 있습니다. 음. 아마 아. 요 다음에도 다시 한번 얘기를 할것 같은데 소셜포비아라는 영화가 이제 어떻게 보면 저예산 영화고 음. 저예산 영화로 처음에 이제 이렇게 개봉을 할 때는 주목받기가 굉장히 어렵거든요. 근데 음. 이를테면 이런 드라마에 나와서 얼굴을 확 알린 배우가 있으면 네. 그 팬들이 일단 초반에 흥행을 담당하기 음. 때문에 요즘에는 첫주 흥행이 안 되면은 바로 그 다음 주에 우수수 개봉안에 떨어지거든요. 그런데 네. 이런 경우에는 이제 그 초반 에 흥행세를 잡게 되고 김수현 씨 같은 경우도. 드라마가 잘된 다음에 은밀하게 위대하게라는 네. 영화 나왔었죠. 네. 근데그 영화가 원래 미리 찍었었어요. 근데 네. 개봉 시점을 못 잡고 있었던 거죠. 그데 이제 드라마가 잘되니까 개봉을 했고 개봉하니까 이 영화가 굉장히 잘 되네. 예, 음. 네.
0: 그렇게 같이 가는 흥행이 있죠. 와, 그렇군요. 배 작가님은 좀 뭔가 뭐가 가장 주목할 만하다 이렇게. 저는 여기시나요? 제
2: 개인적으로 이제 일과 관련해서 하면 네. 어, 의외로 이 VOD 시장이 장난이 어, 아니더라고요. 음. 그거를 특히나 제가 봤을 때는 2015년에 폭발적으로 성장을 했고 네. 그래서 굉장히 VOD 시장에 대한 어떤 여러 가지 어떤 시도들. 음. 그러니까 영화를 같이 개봉하더라도 예를 들어서 그 사도라는 음. 영화 VOD에서 보면 어떤 그러니까 케이블 어딘지는 밝힐 수 없지만 맨 마지막에 설민석 씨가 그거 설명을 해 주거든요. 네. 네, 그런 식으로 뭔가 콘텐츠를 바꿔서 다변화해서 음. VOD 시장에서 어, 어, 경쟁이 굉장히 치열하더라고요. 네. 그러니까 그런, 이게
1: VOD 네. 시장이 치열해지는 것도 지금 네. 말씀해 주신 것처럼 음. 음. 그러니까 이전에 같은 경우는 그러니까 공중파에서 어떤 방송을 한 다음에 그거를 뭐 케이블에서 재방송을 하는 경우도 네, 많이 네. 있었지만 네, 네. 순서가 있다고 생각했잖아요. 네, 그렇죠. 네. 네. 순서도 있고 등급도 있다고 생각한 거예요. 그런 만큼은. 그런데 최근 이 VOD 시장의 화랑이라고 하는 거는 그 순서가 어떻게 보면 은 역전하고 있는 거 아닌가 아니면 없어지고 있는 거 아닌가 생각이 드는 게 영화가 개봉을 하면 그것과 같은 시기에 메이킹 필름과 배우들의 인터뷰를 넣은 일종의 다큐멘터리를 유료로 판매하는 거예요. 근데 예전에는 그런 자료가 물론 있었지만 그거를 5분 남짓 아니면 3분 남짓 으로 편집을 해서 공중파의 영화 프로에 틀었던 거죠. 그렇죠 음. 근데 이제는 그게 아니라 그거를 1시간짜리 프로를 네. 만들어서 음. 방송을 하고 거기에는 이제 말씀하신 것처럼 역사적인 영화다라고 생각을 하면 음. 최근 유행하는 게 인터넷 강의, 네. 인강의 인강. 이제 인기 강사들을 내세워서 음. 관련한 역사적 사실들을 짚어주는 이런 것들이 있는 거죠. 그런데 네. 분량이 꽤 되고. 음. 유료인 경우에도 사람들이 기꺼이 돈을 내고 듣는다는 거예요. 음. 네. 맞아요. 네, 그게 굉장히 신기하더라고요.
2: 그러니까 제 생각에 제가 오판이 어, 저는 사실 특별히 이제 각 지역 케이블 보거든요. 네. 네, 저는. 그래가지고 다저 같은 줄 알았는데 음. 아니더라고요. 어, <웃음> 아니더라고요. 네, 음. 진짜 놀랐어요. 네. 네. 이제는
0: 그런 저변이 완전히 달라져서 음. 이 방송 환경이 달라지면서 음. 사람들이 보는 패턴도 확실히 음. 달라진 음. 것 같아요. 음. 저는 사실 영화는 꼭 극장에서 봐야 된다고 생각하는 편이거든요. 음. 그래서 VOD가 있어도 잘안 보고 이렇게 놔뒀다가 영화 극장 가가지고 꼭 보려고 하는 그런 편인데 그렇죠. 주변에 보니까 많이들 바뀌고 있다는 생각이 들어요.
2: 네. VOD는 VOD는 그러니까 영화관에 개봉 못 했는데도 좋은 작품이 있거든요. 네, 그거는 VOD로 어, 충분히, 충분히 즐길 수가 있죠. 그렇죠. 아,
0: 자, 영화 얘기 나오니까 이제 정말 할 얘기가 많아지고 있는 것 같은데 오늘 그러면 우리끼리 영화제를 한번 해보는 건 어떨까 싶어요. 숨어있는 영화제. 사람들은 잘 모르고 지나갔는데 정말 명작이라든가 재조명된 영화라든가 뭐 이런 거 있을 것 같은데 배순탁 작가님은 음악 작가도 하고 계시니까 먼저 올해 나왔던 음악 영화 중에서 가장 좋았던 게 있다면 뭐가
2: 있을까요? 아, 저 특별히 음악 영화 중에 기억에 남는 건 없고. 아, 그래요? 예. 음악 영화 중에 막 탁월하게 이렇게 제 어, 마음을 움직였던 것보다는 음악이 정말 끝내줬던 음. 음악이 정말 끝내줬던 거 하나 꼽으라면 어쩔 수 없이 저는 사도의 오프닝인 거 같아요. 어, 그래요? 사도의 오프닝. 그 긴박감이
1: 음.
0: 오,
2: 보다가 이게 뭐야? 진짜 이상한걸 했어. 음. 오프닝의 그 음악과 그 장면과의 그 조합이 네. 와, 방준석이라는 사람이 진짜 대단한 아, 사람이구나라는 생각을 원래 팬이었지만 사실 어, 영화음악에서 방준석 씨가 워낙 작업도 많이 하고 음. 그러다 보면 어떻게 보면 매너리즘에 충분히 빠질 수가 있거든요. 자기 반복, 동어 반복을 할수 있기도 하고 음. 그런데도 불구하고 이 사도에서의 음악만큼은 야, 방준석이라는 사람이 아직까지 정말 뭐랄까, 쟁여놓은 게 정말 많구나. 어... 라는 생각을 느끼기에 충분했습니다.
0: 오프닝 뿐만 아니라 저는 그왜 유아인 씨가 그 무덤처럼 만들어 놓고 막그 음악도 막 일부러 만든 거라면서요. 네네네. 그것도 정말 뇌리에 많이 박히는뭐 아, 예, 예. 네, 그래서 아 <웃음> 네. <와>, 진짜 <웃음> 선생님. 이아인 <하긴 하긴> <웃음> 씨는 <웃음> 어디 가시고? <웃음> 근데 정말 굉장히 이제 모든 그 장면이 음악과 어우러져서 기억에 네. 남는다는 생각이 들었어요. 진짜 좋아요.
2: 음악상 받을만합니다. 인정.
0: 네. 네, 그렇군요. 네. 저는 막그왜 저기 드럼 친 영화 뭐였죠? 막 혼내고. 아, 막 위플래시요? 막... 아, 네. 위플래시 뭐 이런 거 얘기하실 줄 알았더니 갑자기 사도 아니, 얘기를 우리, 우리 하셔가지고. 우리 영화를
2: 보통 얘기를 해야 되니까. 아, 네. 해야
0: 되는 된... 아니 그러니까
2: 사시가요? 아니요. 저는 한국 사람이니까. <웃음> 네, 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 네. 예. 아, 위플래시 끝내셨죠어
0: 네, 네, 그렇죠. 네, 네. 음악 영화 꽤 있었던 것 같은데 비긴어게인은 올해 영화가 아니었나요?
2: 비긴어게인도 뭐올해 무한도전 때문에 또 사랑을 받았긴 했지만 네, 네. 저는 그렇게 막 손에 꼽을 만한 영화라고는 개인적으로는 생각하지 않습니다. 비긴어게인은
1: 사실 그랬죠. 네, 네, 네. 네. 처음에 영화 시사에 딱 끝난 직후에 다들 영화 쪽 일을 하시는 분들은 응. 아 이건 안 되겠다라고 얘기를 했었어요. 왜냐하면 <웃음> 이야기가 너무 약하고 원스 때 네. 약간 본 다음에 다 홀려서 나오는 것 음. 같은 기분이 있었다고 한다면 아 이건 너무 뻔하게 그냥 적당한 사랑 이야기에 좋은 음악 몇격 넣고 로케이션은 뉴욕이고 그냥 음. 그런 일종의 종합 선물세트 같은 거 아니야라고 약간
0: 생각을 했었거든요. 그데 역시 (웃음) 전문가들이 뭐라고 하고 관계없이 흥행을 잘 되더라고요. (웃음) 그러게요. 음. 저는 러덜리스도 되게 좋았어요.
2: 러덜리스 좋죠. 네, 네, 정말 어, 러덜리스도 괜찮았어요.
1: 특히나 음. 이 음악 관련된 영화들이 잘 되려면 개인적인 사연이 좀 기구해야 되는 것 같아요. 음. (웃음) 주인공이 고생을 좀 하고 그걸 통해서 어떤 좋은 곡이 나올 때 보는 사람들이 만, 느끼는 만족감 아니면 은아
0: 역시 예술이라는 게 저렇게 어렵구나라는 식의 경탄 같은 게 있는 것 같아요. 그렇네요. 음. 생각해보니까 제가 그 러덜리스를 좋아했던 건 주인공의 삶과 연관지어서 더 음악들을 이렇게 아닿게 네. 생각한 게 아닌가 생각도 그, 드네요. 그런
2: 면이 있죠. 그리고 또 메리 스트립이 <웃음> 주연한 음악 영화 하나 개봉한 게 있는데 네. 예. 근데 그게 왕...
1: 왕년의 예, 예,
2: 예, 그 광팬였던 이 이거는 왈리스티비 이제 음. 어, 주연한 음악 영화가 있는데 우리나라에서 처참하게 망했죠. 어 그렇죠. 아, 네. 그래요. 네, 처참하게
0: 왕년 얘기하니까 저는 음악 영화를 음. 좀 좋아하는 편인데, 그러면 이다희 기자님은 올해 나왔던 음악 영화 중에 좀 생각나는 거 있으세요? 근데 저는 음악 영화들 중에서는 그 음악 영화라고 딱 부르기는 좀 애매한 것 같기는
1: 한데 저는 위플래시가 물론 대놓고 음악 영화긴 했잖아요. 네. 근데 저는 음악 영화라고 했을 때좀 재밌었던 게 뭐냐면 이 플래시를 주변에 이제 뭐 오랫동안 재즈를 하신 분이나 아니면 음. 음악 산업에 관련돼 있는 분들이나 그 주변에 있는 분들한테 영어 어땠어라고 물어봤었거든요. 그런데 네. 다 하는 얘기가 다른 거예요. 네, 어. 진짜 다. 달라. 저는 그게 정말 좋았어요. 우가 네. 그러니까 네. 저는 이제 이렇게 음악을 안 하는 사람으로서 네. 관객으로서 이 영화를 봤을 때아 음. 저렇게. 혹독하게 그리고 그거 음. 자체가 약간 우리가 생각, 일반인이 생각하는 그 음악인에 대한 신화 같은 게 있는 거예요. 근데그 어. 관련된 일을 하는 사람들한테 들어보니까 음. 이 영화에서 물론 실제랑 똑같은 게한 가지 있다. 그것은 그플래처 선생님의 옷 있잖아요. 네. <웃음> 그 몸에 딱 붙는 까만 티크 나오시지 않습니까? 어, 어. 네. 그것은 똑같다. <웃음> 그것은 그들의 유니폼과도 같다. 네. 하지만 다른 것들에 대해서라면 정말 할 얘기가 많다라고 하면서 아. 다들 각각 다른 이야기를 하는 걸 듣고. 이 영화가 어떻게 보면 은 음악을 하지 않는 사람들에게는 한편의 음악 관련한 신화처럼 남아있는 작품이 됐지만 음. 음악을 하시는 분들께는 그만큼 좀 자기 얘기를 할수 있는 통로가 됐던 것 같다라는 생각을 했었어요. 음,
2: 아, 마지막에 마지막에 그러니까 어, 그러니까 연주적인 측면에서 보자면 위플래시가 막 엄청나다고 할 정도는 아닙니다. 네. 솔직히 말씀드리면. 근데 물론 진짜 잘했죠. 연습도 네네. 많이 한게 티가 확 나고. 저는
0: 배우가 아니라 음. 아예 드러머인 줄 알았어요. 아,
2: 이 진짜로 어, 음. 공을 들인 흔적이 역력하고 네네. 어, 진짜 말 그대로 뭐 어갱스터 영화를 만들고 싶었대잖아요. 음악 음, 영화인데 네. 갱스터 느낌이 나는. 네, 네. 그래서 저도 숨막히는 긴장감 속에서 그래요. 보긴 했는데, 아, 굉장히 어떤 시 그러니까 똑같은 얘기로 어떤 시선에서 보면 정말로 비판할 소지가 많고 네. 또 어떤 시선에서 보면 이거를 또 예술적으로 용인해야 하는가 라는 네. 문제가 남고 되게 의견이 달랐던 영화 음, 같아요.
1: 특히나 이제 그 영화를 저는 보면서, 어 이거는 꼭 예술을 하시는 분이 아니어도 똑같이 고민하시는 분일 거예요. 우리가 살아가면서 이제 일을 하고 특히나 자기가 좋아하는 거에 매진할 때, 네. 과연 타고난 건 어디까지고 음. 우리가 후천적으로 혹독한 훈련을 통해서 이룩할 수 있는 건 어디까지일까. 음. 그리고 결국은 지금 성공하신 분들을 볼 때는 그두 가지가 같이 있기 때문에 성공하는 거거든요. 그런데 이제 그 자리까지 가는 게 아니라고 해도 지금 내가 하는 일을 더 잘하기 위해서 나에게 지금 부족한 거는 훈련일까? 재능일까? 이런 음. 고민들을 참 많이 하게 만들었었죠. 늘
0: 하죠. 네. 그렇죠?
2: 반습이 나오네요. <웃음>
0: <웃음> 음악영화 얘기했는데 음악영화 말고도 좀 묻혀서 아쉬웠던 영화가 있다면 어떤 영화가 있을까요?
1: 최근 개봉했던 영화 중에 스파이브릿지라고 있습니다. 네. 스티븐 스필버그 감독 영화고 토마스가 네. 주연을 했는데 이 영화가 스티븐 스필버그 감독 영화를 제가 워낙 좋아하기도 하고 음. 그다 어렸을 때부터 뭐~ 인디아나 존스부터의 그런 뭐~ 액션 영화도 많았고 그다음에 뭐~ 전쟁이라든가 네. 다양한 관심사들에대성을 만들었던 감독이지만 이번 영화는 어~ 스필버그가 아니면 못 만들었을 것 같은 음. 그~ 그러니까 드라마면서도 그~ 숨 막히는 느낌이 굉장히 인상적이었던 작품인데 네. 아무래도 이런 뭐라고 할까요? 스파이 영화라든가 이렇게 음. 생각하면 은 공공채같이 돼야 되는 맞아요. 네, 네, 네. 어디 화려하게 로케이션을 잡아서 음. 거기서 아름다운 여인과 키스를 하고 그 다음에 누가 봐도 시선을 사로잡을 만한 액션씬이 있어야 되는데 음. 이제 그런 것만이 다가 아니고 그 다음에 스피버그만이 할수 있는 네. 그런 드라마적 긴장이 있었기 때문에 그 영화가 약간 널리 사랑받지 못하고 일찍 음. 상제영관에서 내려간 게 아쉽다라는
0: 생각을 했습니다. 아까 말씀하신 대로 VD로 o 보면 안 되겠네요. 네. <웃음> 배 작가님은 뭐 붙여서 아셨던영화있어요저 아까
2: 그저 메리스 트립 주연한 영화, 영화 제목 음. 생각하는데 About Ricky라고요. 네네. 네. Ricky and the Flash일 거예요. 원제목은. 네네. 메리스 트립이 메리스 트립이 리키라고 리키로 나오는데 음. 절대적으로 좋은 훌륭한 영화도 아니고요. 네. 에, 그런데 어, 여기에서 나오는 음악들이 아. 음. 어, 이른바 우리가 생각하는 고전음악들 그러니까 네. 대중음악의 고전음악들이 음, 음. 계속해서 나옵니다. 그거는 네. 메리스트립의 목소리와 연주로 들을 수 있다는 기쁨이 있습니다. 오. 그리고 제법 그 밴드가요 되게 유명한 뮤지션이 또 기타리스트를 맡았어요. 네. 그래가지고 연주도 잘하고요. 그래서 어, 음악 좋아하시는 분들이라면 꼭 어. 한번 보시는 게 좋지 않을까.
1: 그렇네요 음. 약간 보고 나면 음. 응. 응답하라. 어. <웃음> 어. 네, 청춘 같은
2: 느낌이 어. 들죠. 어. 아 그런 거구나. 그리고 메리스트립이 거기서 그, 엄마로 나오는데, 네. 정말 뭐랄까, 답 없는 엄마로 나와요. 아, 그래요? 어. <웃음> 답 없는, 그래서 자식들이 다 싫어해요. 어. 네. 어.
1: <웃음> 너무 재밌는 게, 이 영화 좋아하시는 분들은, <웃음> 보잖아요. 그러면 자식한테 자긴 자식하고 더 비슷한 나이일 수도 있지만 <웃음> 자식한테
0: 감정이입하는 게 아니라 엄마한테 그
1: 자식으로부터 인정받지 못하는 엄마한테 감정이입을 합니다.
0: 누구나 약자에게 감정이입을 <웃음> 하게 되는 거 아닐까 하는 생각이 드네요.
2: 하여튼 뭐 여러 가지로 음. 재미있었습니다. 그런데 그 어마어마하게 훌륭하고 그런 거 아닙니다. 네네.
0: 여러분들이 네. 기대하실까 봐막 이렇게 <웃음> (웃음) 먼저 만들어 놓으시는데 (웃음) 스파이브릿지와 어바웃 리키 저의 VOD 입성작으로 (웃음) 한번 (웃음) 꼭 봐야 되겠네요 (웃음) 이야기 많이 나눴는데 그럼 광고 듣고 와서 우리만의 영화제 다시 이어가도록 하겠습니다